0: Bienvenidos a su programa, La Verdad de la Educación. El tema que abordaremos hoy será sobre la evaluación de la educación en México y cómo ésta se lleva a cabo en la vida académica de todos los estudiantes, que abarca desde la educación básica hasta el nivel superior. Por nuestra cabeza surgen diferentes preguntas que intentaremos resolver. ¿Qué es la evaluación? ¿Está bien la evaluación? ¿Existe otro modelo de evaluación que no sea el tradicional? ¿Recuerdas cómo te evaluaron? Quédate con nosotras para que descubramos y aprendamos juntos un nuevo tema. Somos Imelda y Dayana y les damos nuevamente la bienvenida.
1: Bueno, hoy tenemos un tema que me parece muy interesante y que de una u otra manera hemos estado inmersos en este proceso desde que nos integramos a la vida estudiantil y que si lo pensamos se vuelve parte muy importante de nuestra vida.
0: El tema que hoy tocaremos nos da mucho para reflexionar y creo que este tema en específico nos hace pensar que no existe otra manera de ver las cosas hablando de la evaluación pero bueno para eso existen expertos que nos pueden abrir el panorama.
1: Y en esta ocasión para esto tenemos el día de hoy el gusto de compartir espacio con unas expertas en este tema de evaluación. Se encuentra con nosotros la doctora en evaluación curricular de la UNAM, Magali de Jesús Andrade, la maestra de educación básica, Perla Vieira Macario, y la docente en educación medio superior, Joana Josette Mejía Castillo. Bienvenidas a este espacio en donde tratamos de abordar temas del campo educativo, de los cuales estamos inmersos tan cotidianamente que no les prestamos la atención que se requiere son aspectos que tenemos dados por hecho y en este espacio hablaremos de la evaluación y abordaremos una manera diferente de poder a cabo para poder llevar a cabo este proceso bienvenidas hola bien. mucho gusto y como ya lo dijo Dayana yo soy Magali y entonces estaré gracias
0: por la invitación y estaremos platicando acerca de este tema
2: Igualmente es un gusto estar aquí, gracias por la invitación sí. Un gusto estar con ustedes y
0: acompañarlos en este momento Bueno, el tema de la evaluación es algo que continuamente pues, está en debate en nuestro país Y hoy nuestras expertas en el tema nos van a platicar de, lo que la evaluación, de qué es la evaluación, a qué se refiere Y cómo esta pues, la llevamos a cabo en nuestro, en nuestro día a día y a partir de lo que sabemos y de lo que y de, bueno, claro de su propia experiencia y también nos hablarán de un tema de cómo podemos cambiar esta evaluación tradicional que es tan estructurada y que tiene un enfoque por un enfoque pues diferente el cual pues eh, se ve en la evaluación como crítica y artística para empezar nos gustaría escucharlas para ustedes qué es la evaluación
1: bueno, yo considero que la evaluación es un control y también a la vez una medición este, de la rendición de cuentas, este, las cuales este, nos van a llevar a un objetivo este, que este objetivo nos valide
2: o nos amerite la planeación que anteriormente se lleva Bueno, y en mi caso la evaluación consiste más como en una valoración de conocimientos y el grado de avance que se debe de alcanzar en determinado tiempo. Eso es más como un proceso. Sin embargo, pues hay distintos modelos de evaluación en los que cada uno pues eh, se consideran medios eh, diferentes que consideran adecuados para la obtención de los resultados. Mm, bueno, como ya lo mencionaron mis compañeras... Sabemos
1: perfectamente que la evaluación nos va a ayudar a mantener cierto control sobre algo y, bueno, esto esto segundo que en 1993, pero obviamente que como objeto no solo es la revisión de lo realizado, sino también se debe llevar a cabo el análisis sobre las causas y razones para determinar estos resultados que queremos llegar o los que queremos llegar. Y esta elaboración de un nuevo plan en la medida que se proporcionan antecedentes para que, lleguemos al diagnóstico para poder implementar estas nuevas estrategias, pero esto es un poco contradictorio porque esto es un concepto general, ya que esto también va a depender de las necesidades, propósitos u objetivos de cada institución para la rendición de cuentas, y desde esta perspectiva yo puedo decir que eh, no se pueden determinar que las situaciones educativas se tendrían que hacer una valoración un poco más particular para saber cuáles son las necesidades de cada una de esas instituciones en cuestión de planeación, y eso es lo que yo les puedo aportar.
0: Entonces la evaluación la vemos como, bueno, usualmente nosotros eh, como estudiantes o que fuimos estudiantes, pues lo vemos como esa medición o como la medida que, que nos califica ¿no? Pero tú nos dices que la evaluación va mucho más allá porque... Se trata también de, de... De encontrar características... De... Las posibles habilidades que tengan los alumnos... Mm -hmm. Y todo... O sea, es mucho más amplio...
1: Sí, sobre todo porque... Bueno, creo que todos los que no conocemos... Sobre este tema... Eh, pensamos que la, eh, la evaluación como tal... Es un examen... Y, eh, y no... Eh, claro. Creo que esto es un... Podemos decir que eso es lo que nos han dicho, ¿no? Pero ya cuando tienes un poco más de conocimiento en el campo la evaluación es completamente un entramado de todas las cosas desde lo administrativo de, desde hasta las personas que conforman al, el alumnado son parte de
0: bueno entonces por ejemplo este, yo me acuerdo mucho de una experiencia que tuve en la primaria hace mucho tiempo pero ahorita que hablan así como como de verlo no solo como un examen, no solo como de, ay, pues esto está bien, esto está mal. Porque me imagino que para usted maestra de educación básica es más complicado evaluar a niños que a... No digo que a jóvenes, pero los niños son como más subjetivos. Tienen un pensamiento diferente y hacen cosas diferentes. Y meterlos como en esta estructura formal de evaluación siento que, que, que hace que ellos ya nos... Se rompan, rompan ese pensamiento, Ajá. ¿no? Y yo lo veía en una ocasión que una maestra me pidió una maqueta y y pues este yo puse el agua de color azul porque uno piensa que cuando es niño pues que el agua es azul. Y la maestra fue así de, no, o sea, las cosas deben de ser así y se debe de calificar así, la estructura de tu maqueta está mal porque bla, 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 ¿no? Entonces, pues ahí es donde uno empieza como a romper este... A, a crear un pensamiento más cuadrado Pero también siento que es por Porque a uno lo van evaluando Como va queriendo el sistema ¿No? Bueno, sí,
1: estoy totalmente de acuerdo contigo De que todas este, tenemos Una manera diferente de ver las cosas ¿no? Igual este, de cómo las percibimos Igual como alumnos no nos ponemos en ese papel Y también considero Por eso la importancia de implementar El arte, el asado, las guirla Normalizando este, para estar conscientes de la diversidad de pensamientos que existen en nuestro entorno este pero desgraciadamente desde que nos incorporamos a la a, a un sistema educativo nos van diciendo cómo debemos de hacer las cosas cómo tú como niño debes de por ejemplo en educación básica de que no la fecha con la primera letra rojo y todo uh -huh. lo más gris entonces ya sí, los vas sí. este como que yendo a que recaten reglas y normas y no los dejas este no los dejas este que sí, su imaginación que bueno, estimular que su imaginación. Ajá. Es por eso que, nosotros por eso consideramos esto una este evaluación formal, no por medio de exámenes, de, o sea, por medio de lo que ya desde arriba vienen y nos vienen diciendo de cómo debe de ser, igual como docentes, y nos limitamos mucho, tanto maestros como alumnos. Bueno, eh, esto como menciona, es la, la evaluación como un medio formal, ¿no? Además, este, existe un modelo que puede ser un poco menos estandarizado, en donde se pone más atención a la comprensión del sujeto. Este es un poco más abierto eh, a lo que son los diferentes tipos de alumnos, porque pues, se van viendo como más sus características. Eh, y este modelo yo lo entiendo como más interpretativo. Pero a ver, ¿qué nos pueden decir sobre él? Esto. Bueno, referente a lo que tú estás diciendo, creo que estás hablando de lo que sería el modelo de evaluación como crítica artística y bueno, yo en algún tiempo hice un, una pequeña investigación sobre este tema que, bueno, como saben, el, el, el educador que implementó esta teoría, por así decirlo, fue Elliot Eisner y obviamente considera que la enseñanza debería de apropiarse como un arte y obviamente al profesor como un artista Entonces de decimos que es una actividad de valoración Porque la misma educación es una, educa una actividad normativa Por consiguiente este proceso eh, debe determinar el valor educativo de los sucesos Que obviamente ya teníamos eh, antes registrados Y debe sustentarse en esta utilización de criterios pues para que sean adecuados para los alumnos, eh, eh, obviamente también la, la evaluación implica valorar situacionalmente contextualizando cada una de las necesidades de estos alumnos, porque obviamente cada uno tiene un contexto histórico, cada uno tiene circunstancias diferentes a lo que cada uno de los alumnos tiene, y obviamente estas peculiaridades van a singularizar a cada uno de los alumnos, y van a determinar cada situación educativa concreta. Bueno, entonces yo creo que este modelo suena como una manera como de resolver la evaluación que, como ya habíamos dicho, la tenemos vista como algo malo, ¿no? Porque si pensamos en la evaluación, creemos que es algo malo, que nos va a ir mal, nos estresamos y creamos escenarios catastróficos. Pero con lo que menciona la evaluación como crítica artística, Sería un proceso único para los estudiantes, como poner más atención en lo que cada alumno tiene como cultura y como experiencia humana. Sí, bueno, mira, yo lo considero que es más como lo que, para lo que tú eres bueno, porque obviamente siempre nos enfocamos de manera general, a, como también mencionaba mi compañera Cost que imponemos cosas, no dejamos que los niños tengan ese sentimiento divergente por hacer cosas di diferentes a los demás, y obviamente aquí también el papel de uno como profesor es el de canalizar estas nuevas actitudes, estos nuevos modelos de enseñanza, y dejarlos ser libres, esto, esto es lo que pretende más o menos este, este modelo, y obviamente dentro de los planteamientos de este autor, uh, tendríamos que poner un poco más de atención a los modelos artísticos que nos hacen repensar en el cómo vamos a nosotros a aprender. Eh, también podemos saber que el conocimiento es, se va a practicar desde la apreciación, desde manera abstracta, eh, un poco más al pensamiento crítico, pero así vamos llevándolo de la mano con esa subjetividad de cada uno y también a lo que les puedo contar sobre esto es que la educación debe ser basada en una disciplina orientada al contenido, no solamente dejarnos por una praxis, sino también hay que desde el contenido, desde cuando nosotros desarrollamos este contenido, debemos de poner bien cuáles van a ser nuestras metas y propósitos para con los niños. Obviamente que tenemos que saber también que la educación no es meramente entrenar, sino crear y... Pues sabemos nosotros como, como expertos que pues, es el crecimiento para nuestros
0: educandos. Sí, y más bien siento que, que por ejemplo, la mayoría de las veces la, la institución, la, el sistema educativo o los docentes exigen más este, resultados que procedimientos, que, o que tú tienes estas sí. habilidades, tú estas. ...y todo lo que... todo quieren que sea igual, ¿no? Homogéneo y que sí, todo sea... para
1: efectivamente, mira, justo lo que acabas de decir, eh, lo que busca también la institución... ...porque esto también importa mucho como institución, es que quieren homogeneizar ...o sea, uh -huh. ya no les importa tanto como de... ...ay, es que este chico es bueno para esto, no, ya es como de... ...entrégame cierta estadística de quiénes son buenos para matemáticas, quiénes son... ...o sea, ya es pura clasificación... Entonces, sí. este enfoque también nos va a ayudar a que el estudiante trabaje con el profesor y puedan llegar a crear nuevos proyectos, y obviamente el criticismo y el peritaje educativo se nutren más en cuestión de las artes, y por eso había un apartado donde dice específicamente que nosotros debemos de llegar a implementar esa, esa parte artística, ¿no? Eso es lo que yo les quiero decir como de... Hay que hacer una comparación, las artes nos ayudan a emanar sentimientos, creatividad y entonces eso es lo que vamos a tratar de implementar en la educación, no que sea tan rígida, que llegue a ser un poco más exploratoria. Uh -huh,
0: sí, sí, y bueno, por ejemplo, bueno, ustedes ustedes maestras, ¿cómo ven este esta, este tipo de evaluación funcionaría en sus escuelas, bueno, en su contexto o creen que quedarnos con el tradicional está bien?
1: Uh -huh. Bueno, pues yo considero que este modelo está muy bien. Me parece muy buena idea tanto para un enfoque, tanto solo para un estudiante, ¿no? Para que él mismo desarrolle sus sus cualidades. Y estoy en, en de acuerdo con este enfoque. Uh, pero, sin embargo, ven, vámonos a la realidad. Pues no es lo mismo. Vemos a los estudiantes como una cifra, como lo había mencionado anteriormente. Los objetivizamos. ¿Por qué? Porque no tenemos como las instalaciones, el tiempo necesario para poder desarrollar y centrarnos muy bien este en este en cada persona, Ajá. exacto, en cada persona. Entonces también vemos por otro lado la demanda educativa que se presenta en las aulas, son demasiados alumnos, lo cual que provoca que nosotros como docentes no este, no tengamos el tiempo necesario para darles la buena evaluación a los alumnos que requieren. Ah, sí, mira, yo coincido también muchísimo con eso, porque uno de los propósitos también es que el maestro haga un análisis detallado de sus alumnos, pero al haber tantos, se nos complica a nosotros demasiado el estar teniéndole como la atención debida a cada uno de ellos, digamos, sí, ¿no? ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, ah, sí,
2: sí, es muy. Bueno, desde mi punto de vista también coincido y comparto las ideas de mis compañeras, pues que ser. Teóricamente, pues es un modelo que debería aplicarse y que tendría muchas aportaciones eh, cuando ya son profesionales los alumnos, ¿no? Entonces, eh, el sistema educativo te limita porque solamente se basa en lo cuantitativo y lo cualitativo que es en lo que se enfoca este modelo, pues lamentablemente se va dejando de lado entonces pierde como su significancia eh, a la hora de evaluar y pues la subjetividad se va perdiendo también, como ya se mencionaba Ana, también, el, pues esta creatividad desde la infancia debería de ser desarrollada y es totalmente lo contrario, o sea, desde las clases de que tú dices al niño Oye, pues es que se tiene que hacer esta actividad tal como te la estoy pidiendo uh -huh. Debes de desarrollar estas actividades en este tiempo uh -huh. La misma evaluación pues te va diciendo De esta fecha a tal fecha tienes que cumplir con ciertos requisitos uh -huh. Entonces la particularidad de cada niño se va perdiendo desde ese punto de vista no Y pues, eh, eh, sobre todo en la primaria tiende a ser así, a lo mejor hay un poco ya más de libertad en la secundaria, en la prepa y en la universidad, porque pues cada profesor elige los criterios de evaluación para cada uno, pero sigue siendo muy ambiguo, entonces no, pues no hay un modo de aplicarse correctamente este modelo. Y bueno, yo desde
1: mi experiencia que he podido trabajar afortunadamente con algunos o varios de los ciclos escolares, yo te puedo decir que... Sí cambia completamente la perspectiva de la evaluación en cuestión para cada uno de los grados escolares apoyo completamente a mi compañera Perla porque cuando estamos en el proceso de ser infantes somos más esponjitas ¿no? Uh -huh. y la información se nos pega, somos más creativos entonces al momento de nosotros hacer una evaluación con ese propósito de la creatividad o de ser más artísticos eh, los aspectos estéticos expresivos de cada uno de los trabajos que pedimos para evaluación sea, se evalúan de manera subjetiva, entonces Subjetivo, es ¿no? un poco más fácil y tenemos que también descubrir nuevas herramientas que nos ayuden a conocer o cómo podemos evaluar este, este proyecto y obviamente que nos lleva a reflexionar sobre todo en materias que ya están fundamentadas porque como hace rato me mencionabas tú, de tu experiencia con el color del agua si lo tomamos con una materia que es un poco más firme, que no tiene que ver con la creatividad, hablo de ciencias exactas como matemáticas, obviamente este, nos tiene que dar un resultado igual a todos, ¿no? Pero hay varios métodos que a los niños les van a llevar a ese resultado. Entonces aquí aplicaría esa, esa cuestión, esa libertad, obviamente, de poder elaborar sus ejercicios como ellos gusten. En ese aspecto, en cuestión de los que son de kinder a primaria, si funciona secundaria, creo que ya no sería tanto, porque aquí es cuando ya nos enfrentamos a un cambio de, de personalidad, de forma de ser de los niños, y aquí sí tenemos que imponer nosotros un poco, pero para mantener el control de cada uno de los, de los, los alumnos. Y ya cuando pasamos nosotros a licenciatura, nos cuesta muchísimo más trabajo todavía, porque obviamente no es lo mismo la licenciatura en derecho que la, una ingeniería uh -huh. entonces obviamente sí ya vamos enfocados con ciertas cosas o ciertos criterios que nos van a llevar a definir esa evaluación como examen como tú me decías y también nosotros como proyectos y planeaciones educativas porque no es lo mismo creo creo desde mi punto de vista que funciona más para para primaria y, y kinder
0: bueno este tema pues nos da como mucho para mucho de qué hablar pero nos gustaría que cada una nos diera entonces una pequeña conclusión de lo que piensan que es este modelo. ¿Les gustaría, aunque no se puede, pero sí les gustaría implementarlo? O sea, bueno,
1: pero ahorita como yo en mi licenciatura y así, bueno, vamos como maestra. Mira, mmm, créeme que sí me gusta un poco porque
0: las clases o las
1: que he dado son de derecho o igual de pedagogía, ¿no? Y aquí el único problema en cuestión de esas, de esas licenciaturas es que nos apegamos mucho a lo teórico, y uh -huh. ahí no podemos cambiar nada. Eh, si implementamos este modelo, yo te puedo decir que hay unas posibles limitaciones donde no todas las personas poseen esa habilidad de evaluar mediante lo que es la crítica y la apreciación objetivamente, también debemos de tener como que esa, esa, esa visión más amplia de las cosas, no, no ser tan cuadrados como uh -huh. me, me decías hace rato, y obviamente lo de los parámetros, ya cortarlos de tajo de decir, no sé, es que el 10 vale más, el 8 vale más, dejar de fuera eso porque al final solo es un número, tampoco va a evaluar completamente tus actitudes, que van a ser después, o sea, el, el proceso de metacognición que uno va a llevar después de eso, es ahí donde realmente se va a ver el valor o del número o de la letra o del lugar y así sucesivamente. Pero a mí me gusta mucho este modelo, ya como te mencionaba, en los niños. Los niños es, es lo mejor que yo te puedo decir.
0: Sí, aparte creo que, por ejemplo, estos estándares de calificaciones y eso al final de cuentas sales de la licenciatura y en el trabajo... En verdad ya se se realizan o ya es, se practican todas las habilidades que se supone que tuviste que haber este adquirido. adquirido. Ajá, sí, sí sacaste 10, pero no sabes ni cómo manejar tal cosa, Exacto. no te sirve de nada. Ajá, cuando tú te vas a enfrentar al campo laboral, ahí ya completamente
1: tu 10 no cuenta para nada, ¿no? Uh -huh. Y creo que también deberíamos de saber, lo quiero que conozcan este punto de vista que no debemos delimitar las potencialidades de cada uno de nuestros estudiantes porque esto hace como, le da el sello a la creatividad y personalidad de cada uno de ellos Sí, claro
2: Sí, bueno, desde mi experiencia desde la educación básica, pues yo creo que mmm, no totalmente se podría aplicar este modelo, pero si bien es necesario que el profesor realice como una valoración minuciosa y pues sí se requiere la verdad mucha paciencia y mucho trabajo como docente más del que pues ya evidentemente bien, tenemos bien. Sí, que sí es un poco estresante entonces eh, pues yo creo que a final de cuentas es por el bien de los alumnos y por el bien del progreso de la educación porque es una es una situación social a final de cuentas entonces eh, pues sí, dedicarnos un poco más a, a la valoración subjetiva de los alumnos, tratar de no limitar estas eh, capacidades, habilidades, la creatividad sobre todo, desde pues, actividades lúdicas podría ser también, y pues que observar el interés de cada alumno para sí. encaminarlo y dirigirlo hacia donde corresponde, ¿no? Y bueno, pues sí, sería eso, yo creo para? que de, nada, desde mi
1: punto de vista. <risa> concuerdo con mis compañeras de, bueno, ya poniéndonos a pensar de cómo evaluamos, ¿no? Cómo actualmente estamos evaluando y nosotros creemos que es lo correcto cuando no es así, porque como seres humanos tenemos una diversidad, ¿no? Entonces nos enfocamos solamente a que este proceso sea lineal y que todos deberían de seguir las mismas. Entonces se me hace muy interesante este proceso y concuerdo con Perla de que dice Nada más, también de que sería de una manera escalonada, porque tanto como alumnos y como docentes estamos tan acostumbrados a que sea todo así tan sistemático, que salirnos tantito de la raya de A nos causa un poco de, de miedo, de angustia, de qué va a pasar después, sí, entonces este, sería como de una manera escalonada.
2: Sí, exactamente, sí, completamente. completamente. Sí. <ríe>
1: bueno, entonces... Como conclusión, yo creo que esta manera de evaluar ya queda en cada docente, en ser un poco menos exigente y que dejemos de generalizar a todos, ¿no? Poder empezar a tomar en cuenta las habilidades de cada uno de sus alumnos y de la manera de trabajo que tienen. Y además de que la evaluación, pues, dejemos de que sea tan tradicional y el examen y la rúbrica... Entonces, sí, como ser un poco más abiertos porque justo como decías, de si no cumple con, con lo que estamos pidiendo, ya lo vemos como algo muy malo y que no está aprendiendo, aunque en realidad su proceso de aprendizaje puede ser
0: diferente. Sí, pues todos los alumnos al final de cuentas son, todos somos diferentes, ¿no? Uh -huh. Y hay que empezar también a ver pues las habilidades, las actitudes, los intereses, que también es muy importante sí. porque... Uno quiere que sus alumnos sean ingenieros y pues uno quiere ser cantante, ¿no? Y al final de cuentas, pues, pues solamente hacemos eso, este, producimos lo que, lo que hasta a veces el mismo profesor quiere o se interesa. Bueno, pues eh, a él nos gustaría seguir platicando de, de este tema, pero pues el tiempo se nos terminó. Y no nos queda pues más que agradecer su tiempo. A ustedes, maestras, gracias por estar aquí. Gracias por venir. Gracias, gracias. Y pues muchas gracias por sus aportaciones a este tema. Esperamos que pues, se hayan sentido cómodas. Y pues nos gustaría que algún, en algún momento nos volviéramos a ver en otro episodio. Y pues muchas gracias, maestras. No, gracias. Gracias, gracias. gracias. Es un placer
1: estar con ustedes. Gracias.